0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله واعلم أي تيقن أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل فالأعمال الصالحة إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة وإنما ذلك فضل الله لأن الإنسان لو حوسب على النعم التي أنعمها الله عليه ظاهرة وباطنة ما قابلت أعماله أقل قليل منها فعمله لا يقابل النعم التي عليه ولكن الله يتفضل عليه فيدخله الجنة برحمته سبحانه فالعمل إنما هو سبب وليس موجباً لدخول الجنة. وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالباء سببية. الباء سببية ليست باء العوض. مثل ما تقول اشتريت السلعة بمائة ريال هذه باء العوض. فالمئة عوض للسلعة. أما قوله بما كنتم تعملون فهي باء السببية لأن الجنة ليست عوضا للعمل الجنة عظيمة لا تدرك بالأثنان ولكن الله يتفضل بها على من عنده سبب سبب الرحمة الرحمة لها أسباب قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين الإحسان سبب للرحمة والأعمال الصالحة سبب للرحمة ولا يعذب أحدا إلا بعدله لا يظلمه الله إنما يعذبه على, على أعماله الكفرية والمعاصي يعذبه بها ولا يزيد عليه العذاب أكثر من مما تستحقه أعماله لأن هذا ظلم ولا يليق بالله أن يعذب أحدا بدون جريمة وبدون ذنب فهو جزاء عدل من الله جل وعلا جزاء عدل على العمل الذي يعمله الإنسان من الكفر والمعاصي ادخله به النار والعياذ بالله هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى أما إدخال المؤمن الجنة فهو فضل ولو أجرى الله عليه العدل لما استحق دخول الجنة لكن الله يتفضل عليه نعم
0: ولا يعذب أحدا إلا بقدر ذنوبه ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم
1: أما تعذيب الفاجر فهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء على عمله أما تعذيب البر فلأن أعماله تقل عن نعم الله عليه فلو أجر الله عليه عدله لدخل النار فكان وَاللَّهُ غير ظالم له لأن أعماله لا تقابل ولا يستحق بها دخول الجنة فهذا عدل منه سبحانه وتعالى نعم
0: لا يجوز أن يقال لها
1: وهذا جاء فيه حديث لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لَعَذَبَهُمْ وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع من أعمالهم نعم
0: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم
1: الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني منعت التحريم هو المنع حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله لا يظلم أحدا إما أن يتفضل على العبد وإما أن يجري عليه عدله لسوء أعماله فيعذبه بذلك <تصفيق> نعم.
0: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له
1: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم وضع الشيء في غير موضعه ويطلق على النقص يطلق الظلم على النقص قال تعالى فآتت أكلها كلا الجنتين آتت أو كلا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا بل آثت أكلها بالتمام يطلق الظلم ويراد به النقص <تصفيق> والظلم أنواع شده الشرك لأنه وضع للعبادة في غير موضعها ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم ومنه ظلم العباد والتعدي عليهم ومنه ظلم العبد لنفسه، فالظلم على ثلاثة أنواع. الأول ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنوع الثاني ظلم العباد، وهذا لا يتركه الله إلا أن يسمح المظلومون. إلا أن يسمح المظلومون. وإلا لابد من القصاص. و اعطاء المظلوم حقه الا اذا سمح المخلوق عن حقه واما الثالث وهو ظلم العبد لنفسه وهو تحت المشيئه ظلم العبد لنفسه دون الشرك ولم يظلم الناس وانما ظلم نفسه بالمعاصي وظلم ظلم نفسه لانه وضعها في غير موضعها مطلوب منها ان يكرم نفسه وأن يرفعها ويزكيها بالطاعة قد أفلح من من زكاها فإذا وعرضها للعذاب فقد ظلمها وضعها في غير موضعها هذا ظلم النفس وهذا يغفره الله جل وعلا بمشيئته إذا شاء غفره لصاحبه هذا الظلم هذه أنواعه والله منزه عن الظلم نعم
0: والله له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره
1: قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق وهو الايجاد ايجاد الاشياء بعد عدمها واتقانها فكل المخلوقات فانها خلق الله جل وعلا لا احد يخلق مع الله قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء قال تعالى ام لهم شركاء أم اتخذوا من دونه أو من دونه أولياء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أم اتخذوا من دونه شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم حيث ما بحيث ان خلق العبد يشتبه بخلق الله هذا لا يمكن مستحيل بل الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض يلا هذه الأرض أمامك فيها براري وفيها مباني وفيها بحار وفيها رمال وجبال والشار أرني أي شيء خلقه هذا الذي تعبده من دون الله؟ هل هذا الجبل خلقه خلقه فلان أو خلقته الآلهة الفلانية. ما استطاعوا يجيبون عن هذا السؤال. ما استطاعوا هذا تحدي. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ ما أحد منهم قال الله إلا اللات والعزى أو مناة أو خلقت الجبل الفلاني أو البحر أو النهر الفلاني أو خلقت إنسانًا خلقت إنسانًا أو حيوانًا أو بعوضة قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا لن للمستقبل لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له لو اجمعوا قواهم وخبراتهم والمهندسين وجميع الناس استطاعوا ان يخلقوا ذبابا دل على ان الخلق لله سبحانه وتعالى اذا كان كذلك فهو المستحق للعباده ايعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا من المنكر ما تنكره العقول والذين يدعون من دونه لا من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هي عاجزه عن ان تخلق شيئا فكيف تعبد من دون الله؟ وهي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. والامر له الامر سبحانه والامر هو التشريع هو التشريع والوحي المنزل فالخالق هو الذي يامر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم وليس لاحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالأمر لله سبحانه وتعالى الأمر الكوني والأمر والأمر القدري والأمر الشرعي الذي هو الحلال والحرام وال والواجب والمستحب والمحرم والمكروه فهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر وفرق بين الخلق والأمر فدل على أن الأمر غير مخلوق وفي هذا رد على الجهنية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله عموما مخلوق الله فرق بينهما فرق بين الخلق والأمر الأمر ليس هو الكلام والأمر والنهي والتشريع الله فرق بينهما بين الخلق والأمر فدل على أن كلام الله غير مخلوق تبارك الله رب العالمين ولما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عن هذه الآية ألا له الخلق والأمر قال من كان له شيء فليطلبه. يعني ما بدي شيء الخلق والأمر لله إذا ما بدي لأحد شيء إلا أن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ويعبد الله بما أمر ويترك ما نهى ليس لأحد شيء مع الله سبحانه وتعالى ولا أحد يشرع أو يوجب على الناس أو أو يحرم على الناس بدون أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. <تصفيق> نعم.
0: والخلق خلقه والدار داره.
1: الدار داره جل وعلا. الدار الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ وهي القبر ودار القرار وهي الآخرة. كلها لله سبحانه وتعالى. نعم يعني
0: والله له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
1: لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى لأن أفعاله ليس فيها نقص ليس فيها نقص وليس فيها خلل فهي متقنه ومحكمة ولا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا والسؤال انما يكون لمن عنده نقص او خلل في عمله فالله لا يسال عما يفعل لان افعاله على الكمال والتمام لا لمجرد قهره وربوبيته كما يقوله من يقوله لا يسال لقهره وربوبيته نعم هو لا يسال لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله لكن ليس هذا وحده فقط بل لا يسال ايضا لان اعماله متقنه لا يتطرق اليها اليها نقص او خلل بالكليه بخلاف المخلوق فانه يسال عن عن فعله لانه يخطي وينقص عمله عليه ملاحظات فهو يسأل لأنه ناقص لأنه ناقص من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه الله وسدده الله ولهذا قال وهم يسألون هذا الفرق بين الخالق والمخلوق أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل نعم
0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه
1: ولا يعترض على الله يقال لماذا خلق الله كذا وكيف ما كيفية خلق الله لهذه الأشياء هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى بل علينا التسليم والانقياد واعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا خلل وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسأل عنها بل نسلم إن ادركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة نعم
0: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام
1: نعم من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها الوحي الثاني بعد القرآن اصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها أولا القرآن ثانيا السنة النبوية ثالثا الإجماع اجماع الامه على حكم من الاحكام هذه ادله قطعيه لا يجوز الانسان ان يعترض او يقول انا ما استدل الا بالقران فقط ولا استدل بالسنه كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم ويقولون ان القران متواتر ومعصوم من الخلل واما السنه فهي من روايه الرواه يتطرق اليها الخلل هذا كذب وافتراء واتهام للامه اتهام للامه وعلمائها والصحابه والتابعين الذين نقلوا الاخبار اتهام لهم بعدم الثقه وعدم الامانه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كلام الله فما حرمه الله في القرآن حرمناه ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأني سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الغائب عن مشهد عرفة من الموجودين والغائب الذي ياتي في المستقبل الذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه امانه قام بها رواه الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا وصانوا السنه النبويه عن الدخيل والكذب وبلغوها نقيه صافيه كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة لا ليست محل توقف أو اتهام يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن لأنها وحي من الله قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَى فالاحاديث وحي من الله وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا أما السنة والأحاديث فمعناها من الله وحي وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق لا ينطق عن الهوى فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك فمن أنكر السنة إنه كافر لأنه عطل الأصل الثاني والقرآن لا بد له من السنة لا يستغني القرآن عن السنة لأنها تبينه وتوضحه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة موضحة للقرآن مفسرة للقرآن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج مثل الصيام مثل السنة بينتها ووضحتها بينت الصيام ماذا يكون والزكاة ومقاديرها والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي والحج مناسك الحج كيف يحج الإنسان قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في السنة تفسر القرآن، توضحه وتدل عليه. والذي يقول أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب. لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فهو لم يعمل بالقران لما ترك العمل بالسنه لم يعمل بالقران الذي يدعي انه يعمل به ومن الناس من يميز بين الأحاديث فيقول الحديث المتواتر يفيد العلم والحديث الأحاد يفيد الظن يفيد الظن وهذا باطل لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو أو أحادا، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ولو كان آحادا ويفيد اليقين ويجب العمل به لا تفريق بين الآحاديث نعم
0: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ومن الصوفية أيضا ما يعملون بالسنة إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم ويقولون نحن نأخذ عن الله نحن نأخذ عن الله مباشرة ولا نأخذ عن طريق الرسول لاننا وصلنا الى الله فلسنا بحاجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الرسول للعوام اللي ما وصلوا الى الله وهذا من ابطل الباطل واقبح الكفر والعياذ بالله نعم
0: او ينكر شيئا من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام أو ينكر
1: شيئا اللي ينكر السنة عموما ويقول لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها وبعضهم يقول ما يعمل بالحديث إلا إذا وافق القرآن ما يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن وهذا كذب باطل اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم في ان الرسول قد ياتي بشيء يخالف القران فهذا القول لا يجوز نعم وقد يامر الرسول صلى الله عليه وسلم باشياء ليست في القران مثل تحريم الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها هذا ليس في القران القران فيه النهي عن الجمع بين الاختين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها يجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول
1: نعم إما أن يكون من الخوارج وأما أن يكون من الجهمية والمعتزلة وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم هم بحاجة إلى حتى القرآن هم بحاجة إليه لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت شوف الغرور كيف يبلغ بالإنسان والعياذ بالله وهذا موجود في كتبهم نعم
0: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على اصحابه رضي الله عنهم
1: لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه معصوم لانه معصوم عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى هذه عصمه من الله جل وعلا لانه لا ينطق عن الهوى وانما وإنما ينطق بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأن عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم وأنه وأنه هذا كافر بالله عز وجل كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنه صحابة الرسول لأن الله رضي عنهم ومدحهم والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم وهم خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهب ما أنفق ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره يعني يوم احد يوم الحديبيه تحت الشجره شجره البيعه الحديبيه فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه عن الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني صفتهم المذكورة في التوراة ومثلهم اي في الانجيل الذي انزل على عيسى كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل على ان الذي يغتاب من, الكفار من الصحابه ان من الذي يغيظه الصحابه او يبغضهم انه كافر ليغيظ بهم الكفار نعم
0: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على اصحابه رضي الله عنهم
1: لان الله اختارهم لصحبه رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعه عنه من اين جاءتنا الشريعه الا عن طريق الصحابه رضي الله عنهم فالذين يطعنون في الصحابه قصدهم ابطال الشريعه لانه اذا طعن في حملتها ورواتها بطلت نعم
0: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على اصحابه رضي الله عنهم لاننا انما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القران وعرفنا الخير والشر والدنيا والاخره بالاثار
1: بالاثار التي رووها وهي الاحاديث الاحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يطعن فيهم يطعن في, في الشريعة يطعم في الشريعة لأنهم من رواية, من رواية كذبة وغير موثوقين وهذا قصد اليهود والمجوس يمجسون الشيعة على المسلمين الذين يسبون الصحابة قصدهم أن يبطلوا الشريعة لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى إذا طعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في بقية الأمة من باب أولى وهذا قصدهم نعم
0: فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن
1: القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا أن السنة مبينة للقرآن ومفسر للقرآن فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة الله أمر بالصلاة لكن هل بيّن عدد ركعاتها هل بيّن صفة الصلاة هذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني صلي الحج الله ما بيّنه جاء به مجملا في القران وكل بيانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين في عام في حجه الوداع وقال خذوا عني مناسككم اي تعلموا من افعالي واقوالي ما ما تؤدون به مناسك او ادوا مناسككم على صفه ما اؤدي به المناسك والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا فالقرآن محتاج إلى السنة لبيانه وهي مكملة هي مكملة فالذي يأخذ القرآن فقط قطع القرآن عن ما يبينه وما يوضحه وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زير لأن أهل الزير يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه. هذه طريقة أهل الزير. يأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزير. أو طريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقه الاستدلال وقواعد الاستدلال فيحرمون ويحللون دون بصيره والعياذ بالله لانهم ما سلكوا المنهج العلمي وانما تعلموا على انفسهم او على كتبهم او على من هو مثلهم في الجهل نعم
0: فان القران احوج الى السنه من السنه الى القران
1: الإمام أحمد رحمه الله تهيب قول إن القرآن محتاج للسنة تهيب من العبارة وقال السنة تفسر القرآن المعنى اللي ما فيه إشكال أن يقال السنة تفسر القرآن وتوضحه نعم
0: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق
1: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في, في الأجل ما قدره الله من الحوادث وال التي تقع وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو يحدث دون سابقة تقدير و ويحدث بدون أن يقدره الله جل وعلا بل الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون علم ما كان وما يكون ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فخلق القلم سابق لخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وكان عرشه عرش الله جل وعلا على الماء ومن هنا أشكل على العلماء هل العرش مخلوق قبل القلم أو إن القلم مخلوق قبل العرش والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وعرشه على الماء. فالصحيح أن أن العرش خلوق قبل القلم. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة أنه لا يحدث في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، ولا يحدث في ملكه ما لا يريد أبداً. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فكل شيء في هذا الكون فالله خالقه الله خالق كل شيء هذه مراتب الايمان بالقضاء والقدر لا بد منها جميعا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب عن اللوح المحفور من قبل ان نبراها اي من قبل ان نجدها ونحدثها ان ذلك على الله يسير ألم, ترى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض هذه مرتبة العلم مرتبة العلم وهذه مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق في هذه الآية ما أصاب من مصيبة فالإيمان بالقضى والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان لأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك لا بد ان تعتقد هذا وان كل شيء بقضاء الله وقدره نعم
0: والكلام والجدال والخصومه في القدر خاصه
1: لا يجوز الجدال والخصومه عرفنا ان الايمان بالقضاء والقدر بدرجاته انه امر وركن من اركان الايمان بالله عز وجل ركن من اركان الايمان هذا شيء معروف فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن ليس بمؤمن لانه جحد ركنا من اركان الايمان وكذلك لا يجوز الجدال القضاء والقدر لماذا يعذب الله كذا لماذا يفعل الله كذا كما سبق أنه لا يقال لما وكيف فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى ولا تدخل في القضاء والقدر في الجدال فإنك لن تصل إلى نتيجة عليك التسليم والإيمان ولا تدخل في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولا تنتهي الى نتيجه ولهذا يقال القدر سر الله هل سر الله يدرك او يحاط به ابدا فانت لا تدخل فيه عليك ان تؤمن بما جاء في النصوص من القران والسنه وتقف عند هذا وتتوجه الى العمل تتوجه الى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي ولا تقول إنسان الله مقدر اني من اهل الجنه اصير من اهل الجنه ولو ما عملت شيء إنسان الله مقدر اني من اهل النار فسيكون من اهل النار ولو ولو عمل وتاب هذا كلام باطل لا يجوز الدخول في هذه الامور لان هذا ما هو من شان العباد هذا من شان الله انت من شانك العمل هذا المطلوب منك مطلوب منك العمل اما الدخول في القضاء والقدر فانت تدخل في متاهة لن تخرج منها ابدا. وما كلفك الله بهذا. نعم.
0: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله.
1: من جميع الفرق الإسلامية يعني، من جميع الفرق الإسلامية. لأن القدر سر الله والسر ما يمكن الاحاطه به الله جل وعلا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما أتدخل في شؤون الله عز وجل عليك بشؤون نفسك عليك بالعمل عمل الصالح وترك الذنوب والتوبة منها وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة اشتغل مع نفسك أما أنك تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون أو كان الله مقدر فأنا ما حاجة للعمل هذا كله كلام باطل ولا قيمة له ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا يعني على القضاء والقدر ما قدر لنا قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فانزل الله تعالى ان ساعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فانت السبب اما في نجاه نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. نعم، كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها، نعم.
0: ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر.
1: نهى الله الخلق، الأنبياء وغيرهم، عن الكلام في القدر، والأنبياء ما دخلوا في القدر. الأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبداً لأنهم يعلمون حظمة الله جل وعلا وحكمة الله ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة فالأنبياء لم يسألوا عنها وكذلك لم يسأل عنها أتباع الأنبياء أبداً انما كانوا يتجهون الى العمل الانبياء واتباعهم يتجهون الى العمل ويعنون بالعمل وما كانوا يسالون عن القضاء والقدر الا من باب الاعتقاد والايمان به والايمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والاوهام والاحزان يريحك منها اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لي فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل نعم
0: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر نعم وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع
1: نعم لما ظهرت القدرية في أواخر حصر الصحابة أنكروا عليهم أنكروا عليهم غاية الإنكار وحذروا منهم وأمروا بأن بأن العبد... بأن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن من لا يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت القدر... فرقة القدرية في وقتهم أنكروا عليهم نعم
0: وكرهه العلماء وأهل الورع
1: كرهه الصحابة وأنكروا على من تكلم فيه على الفرقة القدرية وكرهه بعد الصحابة التابعون وأتباع التابعين والآئمة نعم
0: وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر نعم فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان
1: هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله فالخلل إنما هو من عندك أنت بدل أن تلوم الله أو تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك ان تتوب الى الله هل احد ممنوع من التوبه ما احد منع من التوبه هل احد لا تقبل توبته لا احد لا تقبل توبته الله يقبل التوبه ممن تاب فلماذا تشغل نفسك بشيء مالك منه مصلحه نعم
0: فعليك بالتسليم والاقرار والايمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء.
1: عليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك وفي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من حسن قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالقضاء والقدر لا يعنيك هذا من شأن الله سبحانه وتعالى الذي يعنيك هو العمل والتوبة والاستغفار والاستعداد للآخرة هذا الذي يعنيك نعم
0: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء
1: نعم اعتقاد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليست مجالا للتردد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيره من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وامثال هذه الايات فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد نعم
0: واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله الاشياء
1: في جمله الاشياء يعني في كل الاشياء الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه وأكمل الله به الدين ولا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه وتركها على البيض ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نعم
0: واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء
1: نعم اعتقاد شوف اعتقاد يعني بعضهم يشكك يقول يفيد الظن ما قاله الرسول ما يفيد اليقين يفيد الظن يقول لا لا يفيد إلا اليقين يجب أن تعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ولا تتشكك فيه أو تتردد فيه لأن هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني
0: واعتقاد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك
1: نعم هذا كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تسأل إلا عن شيء تحتاج إليه في دينك أو دنياك. أما ما لا تحتاج إليه فهو فهذا من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال. فيكون أسئلتك بقدر حاجتك تكون أسئلتك بقدر حاجتك ولا تسأل عن ما لا تحتاج نعم
0: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء
1: نعم هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم وأعظم معجزاته القرآن والسنة هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج اليسرى وهو السير في الليل والمعراج وهو السير في مكه المسجد الاقصى في فلسطين في فلسطين في ليله واحده مع جبريل بصحبه جبريل عليه السلام وكيف انه سار في ليله واحده من مكه الى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة هذا بقدرة الله جل وعلا لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام بقدرة الله التي لا يعجزها شيء أتي ببراق, ببراق دابة سريعة المشي خطوها عند مد بصرها فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس هذا الإسراء المعراج عرج به من بيت المقدس إلى السماء وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى وسمع كلام الله سبحانه وتعالى له وأمره بالصلاة ثم ورأى في هذه الليلة الجنة والنار ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات وجمعهم الله له وصلى بهم عليه الصلاة والسلام إظهاراً لفضله عليهم وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام هذا هو الإسراء والمعراج وكان بجسمه وروحه لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء ونسري بروحه دون جسمه. وليس الاسرى مناما يعني حلما ولكنه يقظه اسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظه وليس مناما وهو معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الذي باركنا حوله لأي شيء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ورأى في هذه الليلة العجائب كما قال تعالى كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم هذا المعراج سورة الإسرى في سورة الإسرى أو سورة بني إسرائيل واما المعراج فهو في سوره النجم ولقد راه اي راى جبريل على خلقته على خلقته الملكيه نزله اخرى يعني راى جبريل على خلقته الملكيه مرتين مره في الارض ومره ليله المعراج نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغش السدره ما يغش آياتنا فرأى سبحانه وتعالى من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن لا يعتريه شك أو أدنى شك في ذلك ومن أنكره فإنه يكون كافراً لأنه يعني مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين نعم
0: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله
1: صار إلى العرش يعني حول العرش وسمع كلام الله وكلمه الله مباشرة بدون واسطه جبريل عليه السلام في هذه الليلة نعم
0: وسمع كلام الله ودخل الجنة وطلع في النار.
1: دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم. وطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب. لأن الله يريد أن يريه من آياته. نعم.
0: ودخل الجنة وطلع في النار ورأى الملائكة.
1: ورأى الملائكة. رأى جبريل على خلقته الملكية. له ثلاثمائة وستون جناحا كل جناح سد الأفق فالملك خلقته عظيمة خلقته عظيمة وجبريل هو أعظم الملائكة سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات جمعهم الله له الله على كل شيء قدير نعم
0: ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل نعم ونشرت له الأنبياء
1: نشرت له الأنبياء يعني جمعت له الأنبياء الأنبياء أموات إلا عيسى عليه السلام فإنه لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ثم يموت بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني في آخر الزمان حين ينزل عليه السلام نعم
0: ونشرت له الأنبياء عليهم السلام ورأى سرادقات العرش والكرسي
1: رأى ما حول العرش وما حول الكرسي وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما نعم
0: ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظه.
1: في اليقظه رد على اللي يقولون انه منام. المنام ما ما يستنكر المنام ولو كان مناما لما استنكره الكفار لأن الرؤيا ما تستنكر. هم استنكروا ان يكون يقظه نعم. والله جل وعلا يقول أسرى بعبده والعبد اسم اسم للروح والجسم معا الروح وحدها لا تسمى عبدا الجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا فلا يسمى عبدا الا للجسم والروح معا نعم
0: حمله جبريل عليه السلام على البراق
1: وهو دابه البراق دابه نعم
0: حمله جبريل عليه السلام على البراق وأداره في السماوات نعم وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة
1: وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام هذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل وكان زمن الإسراء قبل الهجرة كان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة وصلى في مكة عليه الصلاة والسلام نعم صلى الصلوات الخمس في مكة نعم
0: وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليله ورجع الى مكه ليلته وذلك رجع الى
1: مكه ليلته ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بهذا الذكر من اجل ان يتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل في ذلك القران نعم
0: ورجع الى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة
1: ولله المثل الاعلى الان ما هو الانسان يطير من الرياض وين يصل في ليلة واحدة لو شاء طار ورجع الفجر هي ابعد وهي اقصى مكان اذا كان المخلوق يعني يعني الله إذا كان المخلوق الله جل وعلا أقدره على ذلك فكيف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى نعم
0: ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة
1: وهذه الحادثة العظيمة قبل هجرته إلى المدينة صلى في مكة صلوات الخمس قبل أن يهاجر وهذا يدل على عظم الصلوات الخمس أيضا نعم انتهى هل... الموضوع. إيه نعم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيراً. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها فهذا السائل يقول: هل من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيسبهم ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويسبهم يكفر؟ ولماذا؟
1: نعم، لا لأن من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في الله عز وجل، لأن الله هو الذي اختار هذه الزوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف يختار الله لزوجاته، كيف يختار الله لنبيه زوجات مطعون فيها؟ وكذلك يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون زوجات الرسول أمهات المؤمنين فيهن كلام أو فيهن عيب أو نقص ويطعن في إجماع الأمة التي أجمعت على فضل أمهات المؤمنين وأنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم هذا في القرآن أمهات المؤمنين هل أحد يطعن؟ أن ترضى أن أحد يطعن في أمك؟ ها؟ امك من النسب ما ترضى ان احد يطعن فيها فكيف امك في الدين زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ترضى ان احدا يطعن فيها فامك في الدين اعظم من امك في النسب هذا بلا شك فما في شك ان من تعمد الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد هذا فهو كافر نعم وكذلك الصحابه من تعمد الطعن فيهم فهو كافر لأن يعني الله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما صحة هذا الدعاء اللهم لا تعاملنا بعدلك ولكن عاملنا برحمتك فإنك إن عاملتنا بعدلك فلكنا
1: نعم هذا ما أخوذ من الحديث الذي مر بكم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فأنت تسأل الله لا يعاملك بالعدل وإنما يعاملك بالفضل بالفضل والرحمة لأن أعمالك ما تكفي أقل نعمة عليك من نعم الله عز وجل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول الذي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحتها كالموجوده في الصحيحين ويردها بناء على عقله هل نضلله أو نكفره
1: إن كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا إننا نبين له ونوضح له فإن أصر فإنه يكفر بذلك لأنه صار متعمدا فإذا تعمد رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صحته عن الرسول فإنه يكفر بذلك يعني
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عرفنا أن السنة تفسر القرآن ولكن هل السنة يمكن أن تنسخ شيئاً من القرآن؟
1: يمكن نعم عند الوصوليين أن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: لقد درسنا في علم المصطلح أن منكر الحديث أن منكر الحديث المتواتر يكفر وأما منكر الآحاد فلا يكفر فما مدى صحة هذا القول؟
1: هذا غلط وغالب <تصفيق> اللي ألفون في الأصول من علماء المنطق وعلماء الكلام وهذه عقيدتهم. غالبا اللي الفون من المتاخرين اللي الفون من المتاخرين في الاصول غالبون من المعتزله او من الاشاعره او من سار على نهجهم وهم هذه عقيدتهم يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام يسمونها البراهين العقليه اليقينيه واما القران والسنه يسمونها الادله الظنيه والسمعية هذا كلام باطل لكن ما تجد هذا في كلام الشافعي رحمه الله ولا في كلام الأقدمين من الأئمة الذين ألفوا في الأصول ما تجد هذا الكلام فيها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من سبت صحابة رضي الله عنهم وقع في مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لا شك لأن الرسول عدلهم وأثنى عليهم ونهى عن سبهم. فالذي يطعن في الصحابة يكون طاعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه عدلهم وهذا يكذبهم ويخونهم. فهو يخالف الرسول ويطعن في تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم. أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: يوجد في منطقتنا كثير من الإسماعيلية ومنهم أقارب لنا ويسبون الصحابة رضي الله عنهم فكيف نتعامل معهم؟
1: تعاملوا معهم في أمور الدنيا المباحة في أمور الدنيا المباحة كالبيع والشراء وحسن الجوار وعليكم الدعوتهم إلى الله لعلهم يتوبون عليكم دعوتهم إلى الله ونصيحتهم لعلهم يتوبون وأما في العقيدة فخالفوهم العقيدة خالفوهم فيها نعم ولا تصدقوهم فيما يقولون نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح أن السنة مكملة للقرآن وما معنى قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء
1: السنة ما يقال أنها مكملة للقرآن وقال أن السنة موضحة للقرآن ومفسرة بالقرآن كما إن الإمام أحمد تهيب العبارة التي فيها أن السنة حاكمة على القرآن تهيب يقولا وقال السنة مفسرة للقرآن نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول ما المراد بالمقضي والقضاء في قول السفاريني رحمه الله وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء
1: أي نعم ترضى بالقضاء، لكن المقضي من من الجرح أو أو موت القريب أو هذا ما يلزم أنك إنك تحبه وأنك تتلذذ به، لكن من حيث أنه الله وقدر ترضى به، من حيث أنه مؤلم وشاق على النفوس ما يلزم أنك تتلذذ به، وتقول هذا من الرضا بالقضاء. بل بدونك تتألم وتخبر عن الألم وتذهب إلى الطبيب يعالجك وتعمل الأسباب للعلاج أليس هذا اعتراض على القضاء والقدر؟ إنما هذا من اتخاذ الأسباب النافعة. نعم أحسن
0: الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول كيف الجمع بين حديثي قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أخر ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقوله إن العمل في آخر الزمان له مثل خمسين من الصحابة
1: هذا من هذه الناحية فضيلة من ناحية الغربة فقط لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لهم قوة عندهم الأنصار والمهاجرون أما هذا في آخر الزمان ما عندها حد الحالة يقارع الخطوب ويقارع الناس ويصبر فهو من هذه الناحية أفضل لكن الصحابة أفضل منه بنواح كثيرة والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة فهو أفضل منهم في ناحية واحدة وهم أفضل منه في نواح كثيرة نعم
0: نحسن الله إليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما معنى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ان فيها رد على القدريه
1: الذين انعمت عليهم جل على ان أن, ان العمل ان العمل الصالح انه نعمه من الله وان الله قدره لعبده قدره لعبده فضلا منه سبحانه وتعالى غير على القدرية الذين يقولون الأعمال ليست من فعل الله ولا من خلق الله وإنما هي من من إحداث المخلوق من إحداث المخلوق وإيجاد المخلوق نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل كل من ترك السنة يكون كافرا؟
1: في تفصيل لأنه قد يكون أنه ما بلغه الحديث يكون, يكون بلغه ولم يصح عنده وصح عند غيره يكون بلغه وصح عنده لكن فسره بتفسير ظهر له ولم يظهر لغيره أو فسره بتفسير ظهر له غير صحيح والتفسير الصحيح عند غيره لهم اعذار في هذا ولهذا صنف شيخ الاسلام رحمه الله رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام وذكر اعذارهم فاذا كان له عذر فانه لا يضلل ولكن يقال اخطا يقال اخطا اما اذا كان متعمدا لا شك انه يضلل او يكفر نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول من الحكم في من يطعن في الصحابه مثل معاويه رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه من بعض الكتاب والمفكرين.
1: هؤلاء الصحابه اجله من معاويه رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب الوحي من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامام المسلمين بعد علي رضي الله عنهما وامام المسلمين بعد علي وجمع الله به المسلمين ووحد كلمة المسلمين على يده فله فضائل رضي الله عنه لو لم يكن له إلا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة رضي الله عنه وعمر بن العاص أيضا له فضائل وهو المجاهد في سبيل الله وهو القائد المحنك الذي قاد الجيوش وفتح الفتوح رضي الله عنه له مقامات في الاسلام فلا يتنقصها ويجحد فيه الا من هو اما جاهل واما مغرض او متاثر بالشيعه الذين يطعنون في معاويه وعمر بن العاص والمغيره بن شعبه نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول رايت رجلا ظاهره الصلاح وهو متدين وحافظ للقرآن وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني ها؟ وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني ويستشهد بالآيات القرآنية فقط فهل هو من أهل الزيغ الذين لا يأخذون بالسنة؟
1: هذا بين أمرين إما أنه جاهل وأخذنا هذه الفكرة عن غيره وظنها صحيحة فهذا يعذر حتى يبين له يعذر حتى يبين له فإن أصر فإنه يحكم بكفره لأنه يعني مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم أو إنه متعمد إن الشيء هذا متعمد المقالة هذه ويدري أنها ضلال وأنها خطأ أو متعمد هذا يفر بلا شك لأنه متعمد للطعن في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تكذيب للرسول نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل مباشره في ليله المعراج ام انه سمعه بواسطه
1: سمعه مباشره بدون واسطه سمع كلام الله بدون واسطه نعم في هذه الليله فقط اما في غيرها كان الوحي ينزل عليه بواسطه جبريل عليه السلام، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل الخلاف في ايهما خلق اولا العرش او القلم خلاف وقع بين السلف او بين المتاخرين؟
1: هذا ذكر حكاه ابن القيم عن من قبله هو عند السلف أخذ من النصوص. عن يعني أيهم يقدم أن العرش خلق قبل أو القلم خلق قبل والصواب أن أن العرش قبل كما دل عليه الحديث. وهذه مسألة أمرها سهل يعني من قال أن القلم هو الأول أو العرش هو الأول مسألة سهلة ما فيها ما فيه إشكال. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم من ما حكم من ينكر خروج المسيح الدجال؟ ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل اكثر من الف واربعمائه سنه ولم يخرج الى الان وما اظن هذا الا كذب منه
1: اعوذ بالله هذا ما يخفاكم ان هذه رده من الاسلام يقول ما اظنه الا كذب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في ردته ومن توقف في ردته فهو مثله نعم
0: سأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تصح الدعوة القائمة الآن من إن أنه لا بد من اتحاد المسلمين وإن اختلفوا في بعض الأصول ما داموا داخل دائرة الإسلام لأننا نواجه عدوا واحدا
1: هذا تناقض كيف يتحدون وهم عقيدتهم مختلفة ما يمكن أنا هذا الجمع بين المتضادات لا يتفقون إلا على العقيدة الصحيحة التي وحدت الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على ماذا اتحدوا هم كانوا في الجاهلية مختلفين أحد يعبد الشمس واحد يعبد القمر واحد يعبد الملائكة واحد يعبد الجن واحد يعبد المسيح واحد يعبد الأشجار والأحجار وكانوا متناحرين فلما وحدوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدوا فلا يوحد آخر هذه الأمة إلا ما وحد أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وليس هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات يعملون المحاورة بين الفرق وبين العلماء فمن ظهر الحق معه أخذوا به ومن أخطأ فإنه يرجع عن خطأه ليتهم يعملون هذا ليتهم يعملون هذا كان هذا في مصلحة أما أنهم يقولون تعالوا نجتمع <تصفيق> وكل على عقيدته هذا من المتضادات التي لا يمكن نعم
0: سأل الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول سمعنا بأن هناك مجموعة من الممثلين قاموا بعمل مسلسل سوف يعرض في التلفاز عن المولد النبوي فما حكم النظر إليه وما حكم عرضه
1: أولا لا تصدقون بكل ما يقال هناك ناس يحيجون و لا تعجلوا الأشياء قبل وقوعها أحسن الظن ولا يكون إن شاء الله إلا الخير نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما نوع الكفر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر
1: هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة مثل سباب المسلم في سوق وقتاله كفر يعني كفر دون كفر هذا من الكفر الأصغر فلا يخرج من الملة في حبط امرأته للدبر إنما يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب ووصف بالكفر من باب التنفير منها والتغليظ فيها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول قد ذهب بعض الشباب يوم الجمعة إلى البر فلما حضرت الصلاة قام أحدهم فخطب بهم ثم صلى بهم صلاة الجمعة فما حكم فعلهم هذا
1: هذا يتدرب على الخطابة يجرب يشوف الصلاه ماهما محل تجارب ولا محل لعب لا تجوز صلاه الجمعه في البر لا بد ان تكون صلاه الجمعه مع المسلمين في البلد وفي محل الاستقرار اما المسافر اللي في البر المسافرون في البر والبوادي ما يصلون الجمعه كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسافرون لا يصلون جمعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ورد من صلى الجمعة مع أنها تأتي الجمعة في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام البوادي التي التي المسلمة حول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإقامة الجمعة لأنهم غير مستقرين يتنقلون تبع الرعي ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة مع أنهم جموع كثيرة فالجمعة يشترط لها الاستقرار فلا تجوز من المسافر ولا من المتنقل يعني ما تصح منه لو صلاها إلا تبعا لغيره إلا تبعا لغيره فإذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزعته عن الظهر أما أنه يصليها استقلالا فهي لا تصح وليست فرضه فرضه الظهر نعم
0: أحسن الله إليكم انتهى.
1: الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم